0: Während in den ersten Hebammenlehrbüchern 1920 eine Geburt noch 14 bis 16 Stunden dauern durfte, waren es 1940 nur mehr 12 Stunden und 1960 6 Stunden. Warum entwickeln sich Zeitlimits in der Geburt immer mehr zu einem Zeitdruck? Warum sprechen wir heute immer noch vom Entbinden und von der Austreibungsperiode, wo doch eigentlich klar sein sollte, dass das genau nicht das ist, was Frauen brauchen? Wie sich das historisch entwickelt hat und was man heute vielleicht dagegen tun kann, möchte ich in dieser Folge mit dir philosophieren. Zu Hause geboren, der Podcast von Hebamme Margarete Warner. Lange gab es überhaupt keine zeitlichen Vorgaben für Geburt. Man wusste, jede Geburt ist anders. Manche gehen ganz schnell und manche dauern lange sogar mehrere Tage. Erst mit der Einführung von Hebammenschulen und Hebammenausbildung gab es Lehrbücher, die zunächst natürlich von Ärzten und Gynäkologen geschrieben wurden. Diese hatten auch zum Zweck, dass es eine genaue Grenzziehung zwischen den Aufgabenbereichen des Arztes und der Hebamme geben sollte. Also hat man willkürlich eine genau definierte Zeit festgelegt, die Geburt in Phasen eingeteilt und klargestellt, wie lang die Hebamme verantwortlich ist und wann der Arzt. Was jetzt auf den ersten Blick recht vernünftig klingt, entwickelte sich aber zunehmend zum Dilemma in der Geburtshilfe. Wahrscheinlich auch aus einer Verzweiflung heraus, weil die Säuglingssterblichkeitsrate nicht und nicht niedriger zu kriegen war, wurden diese Zeiträume immer enger gesteckt. Zwischen 1920 und 1960 war diese Säuglingssterblichkeit relativ gleichbleibend bei 23 auf 1000 Kinder. Erst 1975 sank sie. Die Kinder, die starben, waren meistens zu frühgeborene und dazu aus sozial schwachen Familien mit hohen Belastungen und kranken oder schwachen Müttern. Im Ländervergleich sieht man ganz schön, wo der Denkfehler begraben war. Denn in den skandinavischen Ländern begannen sie, die sozial schwachen Familien zu unterstützen. Sie führten früh Geburtsvorbereitungskurse ein und Hebammen übernahmen die Schwangeren vorsorgen. Unsere Geburtsmediziner machten etwas anderes. Sie konzentrierten sich auf die Medizintechnik, versuchten die Frühgeborenen an Apparate zu schließen und sie so zu retten. Sie forderten eine Schwangerenvorsorge durch Ärzte und hospitalisierten die Frauen. Natürlich führte das auch zum Erfolg in den Zahlen. Aber zurück zum Thema Zeit. Auf der einen Seite hat sicher die Schwangerenvorsorge und Geburtsvorbereitung auch Einfluss auf die Geburtsdauer. Frauen, die gut aufgeklärt und informiert sind, den Geburtsprozess verstehen – können auch besser selber entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt ist, ins Krankenhaus zu fahren und sind aktiver an Geburt beteiligt. Andererseits sind natürlich durch den Einfluss von Medikamenten wie zum Beispiel Wehenmittel und Interventionen wie das Kristellern, Sauglockengeburten, Zangengeburten und Dammschnitte Ursachen für die Verkürzung der Geburtszeiten. Die historische Veränderung von Zeitkonzepten hatte natürlich auch einen sehr großen Einfluss auf die Hebammenarbeit. Arbeitsabläufe, Arbeitsrhythmen, die Organisation von Zeitabläufen, all das war früher eher abhängig von Jahreszeiten, so wie bei den Bauern, das heute noch so ist. Durch die Globalisierung und die Entwicklung von Mobilität wurde Handwerk allerdings durch Fabrik ersetzt. Und man brauchte plötzlich Fahrpläne, ein Zeitmanagement und Zeit wurde zunehmend zur Handelsware. Aus alten Geschichtsbüchern geht hervor, dass damals die Definition der Geburtsphasen ganz grob gefasst war. Eine Schwangerschaft dauerte Monate, die Latenzphase dauerte Wochen, die Eröffnungsphase Tage und die Geburtsphase Stunden und die Nachgeburtsphase war dann meistens in Minuten dokumentiert. Es war klar, dass die Uhrzeit nicht das Ausschlaggebende für diese Angaben war, sondern vielmehr eine Art Körperzeit. Es war mehr ein körperliches Empfinden der Frau ganz unabhängig davon, wie viel Zeit auf der Uhr vergangen ist. Viele Frauen sagen ja auch heute, dass sie das Zeitgefühl während der Wehen verlieren. In einem deutschen Hebammenlehrbuch aus dem Jahre 1924 geht hervor, dass Hebammen schon bestimmte Termine wahrnehmen mussten in der Begleitung der Frauen bei der Geburt. Heute würde man sagen Deadlines. Zeitpunkte, die sie beobachten mussten. Wenn diese Termine erreicht waren, bestand Handlungsbedarf. Die Geburt wurde in klare Phasen unterteilt. Die Latenzphase, die war eher uninteressant. Es begann mit der Eröffnungsphase. Der Übergangsphase wurde auch nicht viel Bedeutung zugemessen. Die Austreibungsphase war die wichtigste. Und wie man schon an der Sprache erkennt, die Austreibungsphase musste vorangetrieben werden. Das Kind oder eigentlich die Leibesfrucht oder noch besser das Geburtsobjekt musste ausgetrieben werden. Ein Voranmachen, ein aktives Management ist bis heute das Ziel in dieser Geburtsphase. Als ich Hebammenstudentin war, hat mal eine Hebamme in meine Praktikumsbeurteilung geschrieben, die Studentin Margarete muss lernen, wie man Geburten leitet. Und das Wort leiten hat sie doppelt unterstrichen und mit zwei Rufzeichen versehen. Es war ja offenbar nicht genug, dass ich die Frauen begleitete. Ich musste aktiv die Frauen anleiten zum Pressen, anleiten, ihre Kinder schneller zu gebären. Bis heute ist es das so, dass in den meisten Leitlinien, und die Österreicher orientieren sich da immer an den Deutschen, die Deutschen wiederum an den Amerikanern, eine Frau beim ersten Kind eine Austreibungsperiode von maximal drei Stunden haben darf, eine Mehrgebärende zwei Stunden. Auch in der neuen AWMF S3 Leitlinie, die in Hebammenkreisen viel diskutiert wird und viele Verbesserungen für die Frauen schafft, hat sich daran nicht viel geändert. Interessant ist, dass die WHO allerdings keinen Grund sieht, Geburten so streng Zeit zu beschränken. Voraussetzung ist, dass es der Mutter und dem Kind gut geht und ein Geburtsfortschritt sichtbar ist. Rigide an einer bestimmten Dauer der zweiten Phase der Geburt, gemeint ist die Austreibungsphase, wie zum Beispiel einer Stunde festzuhalten, sei grundlos, so die WHO. An dieser Stelle soll erwähnt sein, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen mütterlicher und neonataler Morbidität und der Geburtsdauer, also Mütter und Babys nehmen nicht vermehrt Schaden, wenn die Geburten länger dauern. Das hat man schon vielfach untersucht. Jetzt bin ich durch mein Masterstudium in Salzburg natürlich sehr salutophysiologisch geschult. Das heißt, in dieser Form der Betreuung sieht man die Geburt mehr als zyklischen Prozess. Jasmin hat in der letzten Folge ja auch von der Geburtsspirale gesprochen. Es gibt zwischen den klassischen Phasen der Geburt, also der Latenz, der Eröffnungs- und der Geburtsphase, so wie wir lieber sagen, auch immer wieder Übergangsphasen. Eine von Schwangerschaft zur Latenzphase, eine zwischen Latenz- und Eröffnungsphase, eine zwischen Eröffnung und Geburt, die jedoch auch in zwei Prozesse unterteilt ist, nämlich einem passiven und einem aktiven. Und die letzte Übergangsphase ist schließlich die nach der Geburt des Kindes, wo die Mutter erstmal realisieren muss, dass das Kind jetzt auf der Welt angekommen ist. Und gerade in diesen Übergangsphasen kann es auch immer wieder zu Geburtenstops kommen. Denn, so wie der Name schon sagt, ein Übergang braucht Zeit, Mut, bedeutet Veränderung und eine Einstellung auf was Neues. Es geht dabei nicht nur um eine körperliche, sondern gar vielmehr um eine emotionale Anpassung. Das kann bei manchen Frauen ganz schnell sein und bei manchen sehr, sehr lange dauern. Manchmal sind die Frauen aber am Ende der Eröffnungsphase einfach erschöpft und brauchen eine Erholung oder das Kind braucht das. Die Ruhe vor dem Sturm, sagen wir Hebammen da. Ein nochmaliges Durchschnaufen. Wenn die Erholung dann ausreichend war, geht Geburt von selbst wieder weiter und die Wehen kommen stärker als zuvor. Wenn man Geburtshilfe wirklich verstanden hat, muss man auf diese Rhythmen und Dynamiken von Mutter und Kind Acht geben. Eine Hebamme muss die physiologische Geburt gut kennen, keine Frage, und die Zeichen gut beobachten und wirkliche Gefahren rechtzeitig erkennen können. Es ist wichtig, dass man den dynamischen individuellen Geburtsprozess begreift und dass man Geburt eben nicht in ein Zeitfenster pressen kann. Das gilt auch für nach der Geburt. Heute hat mir eine Hebammenstudentin erzählt, dass sie noch in jedem Krankenhaus, in dem sie auf Praktikum war, den Frauen immer hochdosiert ein Wehenmittel vor der plazenta gespritzt wurde, damit die Plazenta möglichst schnell kommt. Sie hat mich gefragt, was das längste war, was ich auf eine Plazenta gewartet habe. Ich erzählte ihr von Geburten, wo es vier bis fünf Stunden dauerte. Natürlich ist die Voraussetzung, dass es der Frau kreislaufmäßig gut geht und sie nicht zu so viel Blut verliert. Aber manchmal braucht auch die Plazenta-Geburt nochmal eine Erholungszeit und Überwindung und viel Kraft. Wenn dann die Leitlinie sagt, dass man die Plazenta eine Stunde nach der Geburt manuell in Vollnarkose rausholen muss, ganz unabhängig davon, wie es der Frau geht, na, so züchten wir uns Pathologien, wo eigentlich gar keine sind. Oder nehmen wir das Beispiel Terminüberschreitung. In den meisten Spitälern werden die Geburten spätestens zehn Tage nach dem errechneten Termin eingeleitet. Ob das jetzt tatsächlich medizinisch notwendig ist und für diese Frau und dieses Kind gut ist, ist dabei völlig irrelevant. Auch ob vielleicht ein Rechenfehler vorliegt und der Termin gar nicht so stimmt, wird nicht berücksichtigt. Dass eingeleitete Geburten vermehrt Komplikationen mit sich ziehen, ist nicht nur den Geburtshelfern klar. So züchten wir uns die Komplikationen in der Geburtshilfe. Anstatt die Frau und das Kind zu beobachten und zu begreifen, schauen wir nur noch auf die Uhr, auf CTGs und auf Pathogramme, wo Geburten in Raster eingezeichnet werden. Und die Stresshormone Katecholamine sind bekannterweise ja das Gegenmittel von Oxytocin und Endorphin. Was ist anders in der Hausgeburtshilfe? Bei der Geburt einzuschreiten oder die Geburt in ein Krankenhaus zu verlegen aufgrund einer willkürlich festgelegten Zeit, ist für mich als Hausgeburtshebamme keine Option. Bei einer Verlegung mache ich mir das mit der Familie immer individuell aus, wo die Grenze ist. Das kann für eine früher und für die andere später sein. Wenn es einen medizinischen Grund für eine Verlegung gibt, sieht das natürlich anders aus. Da liegt es an mir, diese Entscheidung zu treffen. Einer der großen Vorteile bei Hausgeburten ist, dass man die Zeit hat und nicht gebunden ist an Leitlinien, die oft eher Leitlinien sind, wie Barbara Duden das formuliert, die das Krankenhaus vorgibt. Ich konzentriere mich auf diese eine Mutter mit ihrem Kind, bin nicht abgelenkt von Apparaten und großen Uhren, die wie Schwerter an der Wand hängen. Da kann es natürlich mal sein, dass eine Geburt wirklich über Tage geht. Es kann auch sein, dass ich zwischendurch wieder nach Hause fahre, wenn die Geburt ins Stocken gerät und ich wiederkomme, wenn es weitergeht. Sowas kann ein Betrieb Krankenhaus natürlich nicht leisten. Der muss ja am Laufenden bleiben, da warten ja vielleicht schon die nächsten Wehenden vor der Tür. Warum verändert sich nichts an den Zeitvorgaben, obwohl wir das eigentlich ja alles wissen? Das Problem heute sind die Statistiken. Statistik und Geburtshilfe sind sowieso sehr mit Vorsicht zu genießen. Und beim Thema Geburt und Zeit ist das nochmal schwieriger. Und sogar ein Teufelskreis. Die Hebammen im Krankenhaus versuchen die Frauen zu schützen vor unnötigen Eingriffen und dokumentieren dann oft ein bisschen Zeit versetzt. Oder eine Frau ist dann ganz lange im Verstreichen, damit die Zeit nicht läuft ab der vollständigen Muttermundseröffnung. Das ist natürlich super für diese eine Frau, allerdings ändert es nichts an unseren Statistiken, wenn diese Dokumentationen dann herangezogen werden. Wir glauben, es gibt eh keine Geburten, die mehr als zwei Stunden Geburtsphase haben. Wenn nie aufscheint, dass eine Geburt auch mehr als 24 Stunden dauern kann oder eine Frau mehr als 42 Wochen schwanger sein kann, wird sich in unseren Lehrbüchern nichts verändern. Wichtig wäre, dass wir Hebammen ehrliche Aufzeichnungen führen könnten dass wir in Österreich endlich beginnen, unsere Hausgeburtszahlen der Statistik zur Verfügung zu stellen und dass auch die Frauen erzählen oder posten von ihren langen und trotzdem gesunden Geburten. Gesellschaftlich würde ich mir wünschen, dass wir in Bezug auf Geburt weggehen vom Leistungsdenken, nicht nur schnelle Geburten sind gute Geburten, hin zum zyklischen Geburtsbild, das wieder die Frau und ihr Kind ins Zentrum des Geschehens stellt.